0: Bienvenidos una vez más a este momento de desmadre, yo soy Paulis, Paula Zelaya, y estoy feliz de que me acompañes una vez más aquí en mi espacio para hablar de temas que nos interesan a todas, las mamás, las emprendedoras y las mujeres que queremos mejorar todo lo que hacemos. Bueno pues yo me inspiro con estas mujeres y hoy no es la diferencia Tengo a Denise de Aprender Jugando Una amiga que me regalaron las redes Pero después nos juntaron los eventos, la maternidad Y esas ganas enormes de llenar de positivismo a todos los que hacen algo con nosotros Denise es una mamá y además una profesora Que se dio cuenta que los niños cuando están frustrados en un escritorio Con un papel y un lápiz o en un computador Todo un día se frustran Y decidió enseñarle a toda su audiencia a aprender Jugando. Todas lo necesitamos, especialmente yo, que abiertamente he dicho que el sistema educativo de los Estados Unidos me da muy duro, me da muy duro con mis hijas, me da muy duro verlas tantas horas pegadas estudiando y me da muy duro no verlas que se diviertan. Bueno, con Denise hablé de una manera muy sencilla, sin filtro y con muchas ganas de que ustedes también puedan ayudarle a sus hijos literalmente a aprender jugando y divirtiéndose. Así que las dejo con Denise y espero que les guste mucho este momento. De desmadre, bienvenidas una vez más a este momento de desmadre. Y hoy estoy muy feliz porque vamos literalmente a aprender jugando. Denise, bienvenida a mi estudio, a mi espacio. Hay que hacer RW, aprender jugando. Denise, el apellido, por favor, porque es lo más difícil del mundo. De decir.
1: Yo le estaba comentando, mi apellido es Galamini. Y no digo el de casada porque es peor.
0: A ver, ¿cuál es el de casada?
1: Es botger pero en alemán se dice Betger. Entonces, no, como no, que no. no.
0: No. Bienvenida a mi estudio, ¿cómo estás? Más conocida como Aprender Jugando, pero su nombre real es Denise. ¿Cómo estás?
1: <risa> Super Paula. Gracias, un millón. Teníamos, bueno, algunos días que habíamos pautado para venir, pero ya lo logramos.
0: Finalmente. Bueno, la realidad es que somos mamás. Antes que ser cualquier otra cosa, somos mamás. Denise es mamá literal de dos, encaminada a ser mamá de tres, y yo soy mamá de tres, o sea que a veces los horarios... Es como que cuadrábamos la entrevista, Denise, vente, nos que bueno, no, tengo una reunión en el colegio de los niños, no, bueno, yo tengo un evento, no, tengo la reunión... ¡Tarán! aquí estamos. Exacto, exacto, exacto. Por eso, justamente, hace poco empecé a hablarlo más
1: en redes, porque la gente me dice, es que debe ser perfecto que tú todo el tiempo juegas con tus hijos. Y le digo, no, no, yo también tengo las citas del médico, ir al colegio de mis niñitos, eh, hacer cosas, tratar de pautar entrevistas como esta, que no podemos. O sea, bueno. pasan todos los días.
0: Pues yo soy muy feliz de que estés aquí en mi estudio. Nosotras nos conocimos en redes. Denise, Obviamente tiene una cuenta que se llama Aprender Jugando y como su palabra lo dice, ella literal le enseña a sus hijos jugando y no solamente a sus hijos, sino a todas las mamás que la siguen en las redes y luego juegan con sus hijos y les enseñan jugando. Nos conocimos hace no sé, un par de años ya, en un evento aquí en la ciudad de Doral. Yo me enamoré de las redes de Enis, pero esas redes tienen una historia. Así que me, quiero que me cuentes cómo empezaste a aprender jugando y de dónde viene todo eso que tú sabes y compartes con las mamás todos los días. Sí, mira,
1: eh, todo empezó porque cuando llega el momento de decidir qué vas a estudiar en la universidad, eh, yo quería estudiar para ser maestra. Y mi mamá este, me dijo, hija, yo soy maestra y eso no da para vivir así que mejor estudio otra cosa y bueno el cuento es que termino estudiando otra cosa que ¿Qué estudiaste estudié comunicación social para pero ser buenísimo. periodista mira
0: pero por eso hace redes
1: todo se conecta exactamente y no solamente eso sino que también estudié fotografía entonces es, es fue genial cómo la vida fue dando vueltas y hoy en día yo junto todo lo que sé, porque además yo una vez que me desarrollo como comunicadora social, que estudio fotografía, llegó un momento que dije, me gusta, súper, pero esto no es lo que me llena. Claro. Y hice una especialización en educación, entonces hoy en día aprender jugando es la mezcla perfecta de todo, porque hasta es la mezcla perfecta de mi familia
0: claro, de lo que soy, me encanta, o sea, si ¿sí ven como todo en la vida se va conectando y te lleva a donde estás hoy exactamente, tal cual,
1: eh, recuerdo que cuando comencé a trabajar con niños, uh -huh. mi inquietud era que yo no entendía por qué había que pasar tantas horas en un colegio trabajando con una hoja de papel y con un lápiz y lo máximo que variábamos era usar colores yo sentía que había que hacer más cosas No solamente por los niños, incluso hasta por mí Como que vivir nuevas experiencias eh, Los primeros colegios donde trabajé Recuerdo que yo era como la revolucionaria Por así decirlo Pero, a ver, era buena conducta eh, En buen sentido porque yo de siempre misma dije La
0: revolucionaria de la educación divertida uh
1: -huh. Siempre uh -huh. dije que los niños tenían que hacerlo de forma divertida uh -huh. Porque pasar eso toda la mañana Frente a un cuaderno con un lápiz Luego llegar a casa, hacer tareas Otra vez con un cuaderno y un lápiz es como demasiado pesado para ser un niño si lo es para nosotros como mamá Estoy segura que hablas las
0: tareas. Yo tengo una frustración enorme con los colegios. Es más, para mí ha sido muy difícil el tema de ser mamá y tener que llevar a mis hijas a un sistema educativo en el que no creo. Esto lo he hablado abiertamente y me ha costado. Mis hijas no han ido a uno, a dos, a varios colegios, porque trato de buscar una educación respetuosa para ellos, pero donde no les bloqueen su cosa intelectual, artística, bueno. Tuve un colegio que amé con mi alma, que era un colegio Reyo Emilia, que es parecido al Montessori, y es los niños son protagonistas de su aprendizaje, donde las respetaban como seres humanos y las dejaban usar su arte. Isabel es una niña que pinta mientras aprende, y nunca se lo bloquearon. Va a la educación pública y se lo bloquean totalmente. Depende de la profesora, lo aclaro En ese momento tiene una profesora maravillosa Que la deja pintar La deja expresarse a nivel de color y de todo Pero es muy escaso Los niños pasan 6, 7 horas en el colegio llegan a la casa a hacer 2, 3 horas de tarea Entiendo de dónde viene todo eso ¿Cómo empiezas a revolucionar? ¿Cómo te empiezan a dejar experimentar con la educación dentro de los colegios? Sí,
1: eh, mi primera experiencia fue en Venezuela Como te decía Y fue en educación preescolar Que es la especialización que yo tengo, ¿no? Entonces, eh, a nivel preescolar hay un poquito más de flexibilidad, que lo hay quizás con ya niños un poco más grandes. Sin embargo, en Venezuela existía como pasa en muchos países, que está pasando actualmente, aunque gracias a Dios el paradigma de la educación está cambiando muchísimo. Y yo creo que estamos todos encaminados a que va a cambiar la educación, porque lo mismo que opinas tú, eh, no opinamos lo opino muchos. yo y lo opinamos sí. muchos. Y siento que muchos profesores, muchos docentes eh, se están dando cuenta porque para ellos mismos también no es agradable mantener el mismo sistema que tenemos desde hace muchísimo tiempo, esa tradición a nivel de educación. Eh, cuando me toca a mí, en el caso de preescolar, yo simplemente como que le dije a, a la directora del plantel del lugar, dame la oportunidad de experimentar. Porque además, eh, mi salón favorito era el de los bebés era el de los chiquitos de dos años, entonces yo les decía, esta es la edad en donde un niño despierta, dame la oportunidad de hacer estas actividades, y en un año que cambien de salón, vamos a ver qué diferencia hay entre la promoción que, este, digamos que se gradúa conmigo, y la pasada. Y si te parece que funciona
0: podemos hacer algo. Y funcionó. Y funcionó. Entonces, el se cuarenta? dan cuenta gente que está en la educación que sí. los niños en un escritorio no necesariamente son sí. los que Exacto. aprenden más.
1: Incluso luego me... Bueno, ocurrió en ese colegio, yo ayudé incluso a modificar todo lo que era como su forma de trabajar, incorporando muchas de las actividades este, que a mi parecer eran necesarias para la edad. Y luego me ocurre eh, que en Venezuela hay un cambio de ley en donde los niños tenían que entrar mucho más pequeños un año menor al primer grado eso es una atrocidad enorme porque estamos o sea, hablando... ya no entraban
0: de cinco años, entraban de 4
1: eh, o de 6 acá, seis... acá en Estados Unidos es distinto Ajá. en Venezuela ellos pasan del preescolar directo al primer grado ¿Okay? Okay. acá ellos pueden hacer el pre y el kinder Ajá. lo hacen en los colegios grandes acá entran a primer grado con siete años por cumplir sí. En Venezuela es un año menos. Entonces,
0: hacer Y el tema de madurez de los niños no, no, no es... Y yo te voy a decir una cosa a nivel personal. Sufro con mi segunda hija, Sabrina. Uh -huh. Súper inteligente. Una... Yo le digo firecracker en inglés. No sé cómo traducirla en español. En es como una candelita. Súper inteligente. Pero su grado de madurez no está con sus compañeros. Sabrina cumple en la línea 28 de agosto. Eso quiere decir que es la más chiquita del salón. La semana siguiente sus compañeros empiezan a cumplir un año más. Sabrina cumplió ocho, entró a tercero y sus compañeros cumplen nueve una semana después. Su sistema de madurez no, no es el mismo que sus compañeros. Claro, para nada.
1: Eso empezó a ocurrir en Venezuela y la preocupación fue enorme porque entonces eran chiquitos que literalmente, porque además la, la forma en la que fue hecho, en la que fue implementada la ley... Eh, fue muy abrupta ¿no? se llevó por delante de los chiquitos y entonces era como no importa lo que sepan tienen que entrar a un primer grado y a su vez los primer, el primer grado decía estos niños ya tienen que leer y escribir ¿qué pasó? muchas mamás recurrieron a mí y me decían yo necesito tu ahí ayuda ahí fue donde nacieron tus redes ahí
0: nacieron ahí sí. nació Aprender Jugando
1: ok y muchas mamás me decían, yo necesito que me ayudes en cinco meses a enseñarlo a leer y escribir. Yo les decía, no lo vamos a hacer. A ver, entonces vamos a ser realistas. No podemos hacer que un niño madure de la noche a la mañana, porque eso es un proceso. Que es importante que el niño atraviese. Yo lo que te puedo ayudar es vamos a hacerlo de la mejor forma para que para el niño no sea un golpe tan brusco. ¿Ok? Entonces era, yo hacía tutorías. Iba a sus casas y yo les decía a las mamás, no vamos a aprender a escribir usando el tradicional libro de lectura ni un cuaderno vamos a hacerlo diferente, porque queremos que este proceso sea rápido, pero yo necesito que sea eficiente. Entonces, por ejemplo, yo los ponía a leer con pasta, pasta cruda, de letrica. Con la
0: sopa de letras. Exacto. ¡Ay, me encanta!
1: Este, armábamos palabras con eso, Ajá. o por ejemplo, con los mismos bloques para armar, famosos legos, Ajá. le pegábamos trozos de cinta adhesiva con las letras, y era la forma en que yo les pedía a ellos que escribieran las oraciones, para no ponerlos a un chiquito de esa edad, tres horas en la tarde con un cuaderno, hacer planas y
0: escribir. O sea, literalmente ibas a las casas y la tutoría era jugar con los niños para que aprendieran esto que les estaban exigiendo en el colegio, pero eran muy chiquitos. A mí me encanta te voy a contar que a mí me funciona a ver, mis hijas son súper activas o sea, les encanta jugar, salir yo soy de sacarlas, de que jueguen creo que por eso me da tanto trauma no hay otra palabra para describirlo pero a mí me da trauma que los niños en los Estados Unidos no tengan en recreo, o por lo menos en el estado de la Florida, después de primer grado no hay recreo, los sacan una vez a la semana 15 minutos a un parque para mí eso no es recreo, perdónenme el que haya creado el sistema de educación se equivocó uno no le puede permitir a los niños que descansen no es normal los adultos no somos una hora de almuerzo Exacto. porque necesitamos descansar la mente los niños necesitan jugar correr gritar etc entonces yo la sacaba a mí me funcionan las tizas o sea, a mis hijas les encanta jugar con las tizas. Yo juego, en mi país le dicen golosa. O sea, es como le dicen el, el que pone los números en el piso y, y brinca. La rayuela. La rayuela. <ríe> bueno, en mi país se dice golosa. <ríe> rayuela. El caracol con las letras. Exacto. Bueno, un montón de cosas. ¿Cuáles son los juegos favoritos de los niños a la hora de aprender a leer? Mira, yo creo que... ¿De los legos me encanta? El de los legos es
1: genial. Yo creo que cualquiera, excepto usar un libro. Incluso, hoy Muy en día, muchísimas mamás me escriben en aprender jugando preguntándome mi hijo no tiene hábitos para leer en un libro ¿Qué hago para promover la lectura porque se lo piden en el colegio
0: 15 minutos diarios desde pre-k4, o sea, desde que cuatro 4 años
1: ciertamente es positivo que un niño tenga el hábito de la lectura porque realmente la lectura, y lo sabemos ya de adultos, nos brinda un mundo mágico entonces, ayudar a que el niño aprenda a entrar en ese mundo pues es lo máximo, pero ciertamente pues no todos tenemos Digamos el acercamiento, hay unos que... Pero aquí bien va bien. mi
0: pregunta. ¿Es sano obligar a un niño que tiene que leer 15 minutos diarios? No,
1: para nada. nada porque nada. van a odiar los libros. Claro, nada obligado va a ser sano. Por es eso, igual.
0: ¿cómo se crea un hábito en que ellos amen la lectura? Yo, yo vengo de, de dos experiencias diferentes. La segunda, educación pública. Odia leer. Odia leer. O sea, Sabrina, lo peor que me pasa en su día es que la sienten a leer un libro. La mayor... Viene de la educación de rollo Emilia, jamás en mi vida a mí me mandaron esas tabletas, los flashcards, <risa> nunca me tocó aprenderme sidewords con ella. Isabel es una lectora empedernida, ama los libros, para ella no hay mejor programa que la lleven a una biblioteca, ama leer. Pero nunca fue forzado ni obligado, Sabrina es como que, Sabrina, tenemos que leer tenemos que leer y mi frustración como mamá es que cada vez que la veo frustrada y como que ¡Ay, odio esto yo digo qué mal le estoy haciendo claro. porque no, no lo va a amar, no lo va a hacer claro o sea ciertamente ¿Cómo se logra?
1: hay personalidades eh, lo mismo que tú estabas diciendo o sea Sabrina es mucho más activa y entonces, evidentemente, este tipo de actividades no van a ser de su gran agrado. Pero entonces, por ejemplo, si Sabrina es tan activa, ¿por qué no podemos leer de forma activa?
0: ¿Cómo se lee de forma entonces, activa? Entonces,
1: la famosa rayuela, ahorita que se me ocurre, tratando de combinar las cosas que les gusta en casa, ¿por qué no escribir en la rayuela, que se llama en Colombia... Golosa. ¿Sí? Exacto. Y no sé cómo se llama en Estados Unidos. Ese Scotch
0: hot, Scotch, hot okay. No, no mejor lo digo
1: como en Venezuela, rayuela. Eh. Eh, ¿Por qué no, por ejemplo... Mamá puede escribir una serie de palabras, incluyendo verbos y artículos. Claro, habría que hacer una rayuela bien grande. Y Sabrina, por ejemplo, puede lanzar piedras a los diferentes para que caigan en diferentes bloques y así armar oraciones. Entonces mm. está practicando la lectura de cierta forma. En el caso de Sabrina es más grande. Necesita que Sabrina lea un libro. Lea, lea. ¿Okay? Aquí me parece genial en Estados Unidos el tema de que los niños pueden comprar libros que son... Están orientados a temas de. o programas de
0: televisión, películas que Sí, Micaela está en eso. Un programa súper interesante, no, nunca me había tocado, la verdad. Uh -huh. Entró a Pre-K4, uh -huh. está en pre, -kinder, pre -kinder. Exacto, Pre-Kinder. Eh, la profesora mandó como un artículo donde uno podía donar libros a la clase que fueran del interés de los niños y se los van rotando cada semana. ¿Cómo sí. te parece? O sea, pero son literal sacados de los shows de televisión.
1: Cierto. A mí me parece genial, por ejemplo en Venezuela no existe eso, en Venezuela el niño aprende a leer todos, porque creo que en mi generación, si le preguntas, todos aprendimos a leer con un libro, no sé con el es? de la, la ranita. Mira. No, en Venezuela había en mi casita, mi angelito.
0: No, en Colombia sea, era de una ranita, la verdad no me acuerdo.
1: Pero era el mismo libro de lectura, sí. que tenía las mismas lecturas para todos. Entonces realmente ahí se hace mucho más monótono. Y es peor, porque está forzando al niño algo que realmente no le interesa. Uh -huh. Y son lecturas que, a ver, leyó quizás la mamá y todavía la está leyendo él. Entonces no tienen, o sea, ni siquiera son actuales.
0: Rayuela creo que se llamaba el libro en Colombia. Estoy aquí pensando.
1: Pero esta, esta técnica, bueno, por llamarla técnica americana, de que existan libros que estén basados en, lo que, en los gustos de ellos, por supuesto es una estrategia para acercarlos mucho más a, al mundo de la lectura. Sin embargo, existen casos en los que, aunque sea de mi comiquita favorita, mi película favorita, igual, y que mamá, yo no me voy a sentar a hacer esto. Claro. Entonces ahí yo sí, quizás es un trabajo que toma tiempo. Eh, en el caso de Sabrina, no es aplicable ahorita. No, Sabrina es muy práctica. <risa> Pero el tema de generar rutinas, que siempre lo digo, aprender jugando. Las rutinas funcionan para todo. En el caso Oye, de la lectura y Hablemos jugar,
0: un poquito de eso. Porque, bueno, tu cuenta es súper divertida, jugamos mientras aprendemos. Si ustedes ven la cuenta de Denise, Denise juega desde que se levanta y les hace el desayuno. Con letras. Yo sea, no me quiero la imaginar la casa llena de colores, de felicidad, de buena vibra. Hasta que los acuesta a dormir, donde en, en el baño, antes de acostarlos a dormir, ponen letras, colores. A veces son las cosas que yo digo como que, ¿de dónde le fluye tanta imaginación? Yo a las 7 de la noche lo único que quiero es ya, bañense, lávense los dientes, le damos el cuento obligatorio y nos acostamos a dormir. O sea, yo no soy tan divertida y a veces soy divertida. No, 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 crean, yo trato. Pero la rutina que decías es fundamental en mi casa, fundamental. O sea, mi vida realmente, y te vas a dar cuenta con tres hijos, funciona y me da sanidad mental gracias a la rutina. ¿Cómo haces una rutina de juego para mezclarlo con aprender? Bueno, lo primero que te tengo que contar es que, que creo que eso lo ha generado
1: el mundo eh, digital y de las redes sociales, aunque no lo creas. Mi casa tiene colores, hay plastilina y todo al alcance, pero mi casa es de rutina, cuando yo me salgo de la rutina, hago un cortocircuito, claro. este, que es una parte de mí que a lo mejor la gente, las personas que me siguen dirán, bueno, Denise debe ser toda hippie, o quizás, love exacto, y no, Denise es súper estructurada, y además sí. tengo un esposo ingeniero, y yo también, y entonces todo tiene que ser cuadrado, derechito, chuc, chuc, chuc.
0: Este, sin embargo, es interesante. Los artistas se juntan con los ingenieros. He descubierto en ese podcast, sí, entrevisando a varias gente.
1: Bueno, y, y lo caso, gracioso en el caso de mi esposo es que es ingeniero, pero toda la vida toda la vida amó dibujar. O sea, no estudió diseño gráfico ni ilustración, porque no sé cosas de la vida, pero ama dibujar y tiene ese lado artístico. Y pero en casa todo funciona con rutinas. O sea, Ajá. nosotros la verdad es que todo tiene como una estructura. El día que se se sale.
0: Claro, me imagino, tienes horarios para la comida, para el juego, para la tarea, para todo. Pero, en términos a los juegos de las tareas, y esto va a ser un consejo para todas las mamás, a las mamás... En los Estados Unidos nos mandan los lunes la tarea de la semana. ¿Cómo hace Denise estructuradamente con esa tarea? Estamos hablando de niños más grandes porque Denise hace juegos desde los chiquitiquitiquitines desde que son bebés. Lo que pasa es que yo me quiero ir por los niños un poquito más grandes porque sé que las mamás, que tenemos los niños en colegio o en preescolar, nos frustramos con el tema de las tareas, el orden, la rutina, etc. Entonces mi pregunta viene por este lado. Te llega la tarea de la semana, ya, ya empiezas a ver lo que van a estudiar. Así sea las vocales, los los verbos, lo que sea que vayan a estudiar. ¿Cómo estructuras la rutina de juego de esa semana? ¿Te imaginas lo que puedes hacer con cada cosa? Mira, hay, hay
1: semanas en que logro... Eh... Por ejemplo, la, el, al fin de semana generalmente llega la notificación de la maestra de lo que vas a hacer. O a lo mejor te llega el viernes para que arranques la siguiente semana, ¿no? Entonces, hay momentos en que sí, me da tiempo de, de crear y, ok, voy a organizar esto y esto. En el caso de Camille, que es la más grande, que está en primer grado, eh, lo que busco siempre, e incluso es la recomendación que le doy hasta las mismas mamás del salón de Cami, es hay que generar rutina, entonces ellos tienen que tener una rutina de trabajo que les va a mm -hmm. servir incluso a futuro. Y en el caso de Camil yo siempre le digo, tenemos que hacer todos los días un poquito, pero la norma que hay en mi casa es que los fines de semana nadie hace tarea. Yo tengo la misma. Podemos acostarnos tarde en la semana, pero el fin de semana no vamos a hacer tarea. Eh, además de esto, voy a acotar que este año, por decisión de Camil, eh, ella es un amante del baile y baila, entrena ocho horas a la semana. Quiere decir que todos los días vamos a la academia de baile y todos los días tienes que hacer su tarea. Entonces, lo primero que le dije a ella fue, yo te voy a ayudar a organizarte. Y si tú quieres hacer del de baile, algo de tu día a día, tu compromiso es que también hay que cumplir con los
0: estudios. La tarea. Me pasa lo mismo con Sabrina, que es cheerleader. ¿eh? Exacto. Básicamente lo mismo, entrenan dos horas, a la, dos horas, dos horas al, día. al día. Sabes, yo tengo como ese encontrona, ¿no? porque la maternidad es una bipolaridad constante. O sea, yo amo que haga su cheer, que baile, que sea atleta, que tenga su equipo, que tenga su rutina. Y al mismo tiempo digo, ¿a qué hora va a terminar la tarea? Tienen que ser los proyectos. Y no descansar. No, ella no descansa, yo no descansa, Yo veo como que, ¿por qué? La mamá somos Exacto. muy locas. Pero eso? eso. es el tema con las tareas antes del de baile. Camil, por ejemplo, yo le digo a ella
1: siempre, y esta es la rutina que tenemos. Bueno, lo tiene Camil, lo tiene Diego y lo tiene mamá. Llegamos del colegio a la casa y automáticamente todo el mundo se cambia la ropa como para, no sé si es para sacar la energía, quitarnos esa ropa de colegio, eh, nos quitamos la ropa de colegio y yo los dejo ver, cuestión de una media hora, 20 minutos, televisión, todo el mundo. Relajación. ¡Ah, ¡Denis, te televisión! Ah, mis hijos ven televisión, juegan tablet todo esto, porque sí, porque bueno son de esta nueva era, y porque eso es su forma de relajarse, igual que lo es para nosotros, ver una serie Chica de Netflix, tal. entonces ellos llegan de cole, ven una media hora de tele, y mami les trae un snack un poquito más fuerte, eh, para que merienden, y apenas termina, Cami hace una tarea, que es muy sencilla que le toca todos los días eh, hay personas que en su colegio les gusta hacerlas todas el viernes, yo prefiero decirle a ella, en vez de hacer cinco hojas un día porque no hacemos una hoja cada día. Sí. Y es mucho mejor. Vamos al baile. A veces, Diego. Le gusta hacer su tarea en las dos horas de clases de baile de camino? Claro, porque uno
0: aprovecha con el otro. Exacto. Sí, o sea, bueno, yo soy el tipo de mamá que no se queda en la práctica de Sabrina. Yo no me juzguen. Me yo prefiero ir y hacer la comida mientras la niña hace su cheerleading. O la están cuidando, está haciendo su claro. rutina. Y mientras tanto voy a hago la tarea con la mayor, que es mucho más difícil. O sea, Isabela ya tiene un promedio de dos horas y media, tres horas de tarea diaria. Así que yo aprovecho el tiempo que Sabrina está ahí y cuando llegan todas a la casa... Yo soy como que ¡Jueguen!
1: Ya, exacto.
0: O sea, be free, les digo, sean
1: libres. Y en el caso de Cami, al volver de su entrenamiento, le toca sentarse a hacer su tarea, uh -huh. que yo previamente lo que hago es dividirla como durante la semana uh -huh. en, en pedacitos para que no se la acumulen, porque si no es peor. Claro. Lo que sí es que en el caso de Cami igual tenemos que practicar la hora de lectura, tenemos que practicar cyborgs words o palabras para spelling para el uh -huh. fin de la semana. Y ese es el momento donde, en el caso de Camille, hacemos aprender jugando. Nunca he practicado con ella palabras de spelling sentadas en el escritorio viéndolos y repitiendo. Ok, say for me too. Y Camille repite. Nunca eso fue una, un consejo aquí,
0: aquí viene la parte ah, súper interesante vamos a arreglarlo arreglar. okay. sí, aquí viene la parte súper interesante porque sabes una cosa, yo creo que ahí es donde fallamos muchas de las mamás tengo que cumplir con el colegio, mi hijo tiene que cumplir con tal o sea, a mí me dijeron que tenían que hacer sidewords con flashcards y yo lo voy a hacer tal cual no, no acá está... explícanos por qué
1: hace poco, eh, recientemente lo, lo he estado hablando muchísimo en, en Aprender Jugando justamente y es el tema de, ellos pasan lo que comentamos antes, pasan no sé, seis, ocho horas, ya no sé cuántas frente a un escritorio con un papel y un lápiz entonces, ciertamente el niño tiene que tener estructura para saber trabajar, porque la necesita para su futuro, pero hay que dar tiempo de ser niños, entonces por, en nuestro caso, yo le digo a Cami, hay una parte de la tarea que, a ver, si tienes que escribir una oración en el cuaderno, pues hay que hacerla en el cuaderno, no podemos hacer otra. Pero la parte que tenemos que leer o que tenemos que aprender spelling, vamos a hacerla distinto. Claro. Siempre uso estrategias diferentes. Por ejemplo, Camille ama jugar a que es la maestra. Porque ella quiere, entre diferentes cosas, quiere ser maestra. Ella tiene una pizarra vamos, grande... Como la mamá. <ríe> tiene una pizarra grande y entonces ella en ese momento, claro, es ponerte de pie, es moverte. Entonces yo okay. le permito escribir sus palabras en su pizarra en movimiento. No tiene por qué estar estática en un en una escritorio, ¿no? Eh, lo mismo a veces lo hacemos con un juego de memoria. Yo he ido escribiendo en trozos de papel esas palabras que se ha tenido que aprender y a veces jugamos memoria con esas. Como que, si fuera
0: bingo, lotería. Exacto.
1: Como sí, que sí. lo vas juntando con ideas. Que, les... que tienes que sí, buscar los pares.
0: Ajá.
1: Eh, hacemos entonces ese juego entre las dos. Entonces es una forma de seguir practicando. Para la lectura yo les tengo a ellos un rincón de lectura en el cuarto y no tenemos por qué leer sentados. O sea, yo le digo a Camil, si te provoca leer acostada, boca abajo, acostada, boca arriba. Si tú quieres sentarte en una silla, en una pelota de pilates y rebotar. O sea, no tiene por qué ser la lectura un momento rígido. Porque debería ser un momento de relajación. O si quieres ir a leer afuera un rato, pues también siéntate afuera en el parque y lees un rato. En el caso de Diego, hago lo mismo. Diego, por la edad, está en pre-K y tiene que aprenderse las side words
0: de claro. memoria.
1: Eh, la recomendación del colegio es hacer flashcards. Pero hacer todos los días flash, Sí. Total. Es como... Ay. Eh, hice hace poco una actividad eh, también en la cuenta que muchísima gente le gustó. Y es claro, es buscar estrategias de cómo puede ir aprendiéndolo de forma más divertida porque es flash. Ahora tengo una
0: pregunta. Ha sido mucho más, ¿Se te ha aprendido más la vena creativa con tus hijos para compartir con otras mamás todo lo de aprender jugando? sí,
1: definitivamente sí sí, ha ido creciendo mucho más porque claro, ya tengo seis años trabajando eh, llevando el proyecto Aprender Jugando sí, iba a decir trabajando, pero realmente no es como tan trabajo eh, sin embargo hacía cosas muy similares cuando no los tenía a ellos, cuando no era mamá y solamente era maestra eran actividades muy similares uh -huh. eh, incluso, esto es gracioso y creo que es primera vez que lo digo me sentía como más libre haciéndolo con otros, otros chiquitos? niños. Wow, yo hubiera pensado
0: que hubiera, o sea, como que hubieras tenido más libertad creativa. Porque lo tienes que practicar con tus hijos todos los días. Claro, pero ¿qué ocurre como
1: mamá? Que volvemos a lo mismo. Como mamá tenemos una rutina, tenemos como una, un, un qué seguir en el día a día. Entonces, a pesar de que en mi caso me tomo muchas libertades, como no me preocupa que se ensucie el piso o no me preocupa que usen marcadores, pinturas, acuarelas, eh, cuando trabajaba en un aula y no eran mis hijos, era como que... Pues vamos a inventar, porque yo sabía que esos chiquitos en casa seguramente no hacían
0: esas actividades. Era una sensación ¿Sabes eh. que las están haciendo todo el día? Yo les voy a confesar algo, yo quisiera la creatividad de porque las mamás nos estresamos demasiado. Pero también me estreso, no creas. No, obvio, porque son tus hijos. Exacto. Pero nos estresamos, y esto lo digo en un día que estoy relajada, que no tengo estrés del colegio de mis hijas, hoy me siento como tranquila, como bien, como que empezó el día bien. Pero uno no siempre se siente así. Uno a veces se frustra por cómo están aprendiendo, cómo están respondiendo a cómo les vas a ayudar. Que tú estás cansada, porque no todas estamos en la casa todo el tiempo. Pero hay días que estoy en mi casa, entonces tengo la disponibilidad. Hay otros días que estoy con 500.000 mil cosas de trabajo. Que yo sé que mi marido no tiene la paciencia que yo tengo. ¿Entiendes? Para mí, no, para mí las notas del colegio no son importantes la verdad, o sea, no, sí son importantes al final del día, claro, pero, pero no. no es fundamental, para mí es mucho más importante que mis hijas estén tranquilas física y emocionalmente, entonces cuando yo sé que están tranquilas física y emocionalmente, automáticamente en el colegio les va súper no, bien, nada. todo fluye. Cinco consejos que le darías a las mamás con niños en edad ya de colegio para que fluya esta energía bonita de que los niños puedan literal aprender y llegar a la casa a jugar para poder aprender más. Exacto.
1: El primer consejo que va muy unido a esta señora que está aquí al lado es que las mamás necesitamos momentos para de desmadre o <risa> Totalmente. momentos... <risa> Hashtag not
0: sponsored Le <risa> no, salió no, del alma
1: De verdad, eh, necesitamos momentos para nosotros O sea, somos seres humanos Somos mamás Y creo que hace poco lo comentábamos eh, Las dos escribiéndonos por, por mensaje directo en Instagram Que Paula me decía Yo quiero ser eso que haces tú Y yo le decía Yo quiero ser así como eres tú que haces mil cosas eh, Pero necesitamos nuestros momentos O sea, porque antes que ser mamás somos personas Y somos personas que necesitamos eh, Llenarnos eh, sentirnos, sí, plenas porque si no, evidentemente no vamos a, a rendir frente a otros entonces yo siempre les digo a las mamás que lo trato de tocar en mis redes es eh, necesitas recargar tu paciencia porque la paciencia se agota
0: ¿cómo todas. se recarga la paciencia?
1: en el caso de Denis no toma no toma vino este no toma café tampoco pero bailo pegado
0: ah bueno pero yo digo que en mi maternidad yo sobrevivo con el café por la mañana y el vino en la noche pero son formas, son formas en mi caso
1: por ejemplo resulta que yo encontré y esto yo lo digo después de, de vieja no sé si esa es la palabra uh -huh. pero yo encuentro una paz yéndome a hacer las manos
0: ah no, yo también y eso yo me puedo yo puedo estar inmunda literal físicamente pero, y tengo las manos arregladas y me siento divina
1: exacto, entonces
0: son mis retos
1: y, y cuando voy a hacerme las manos por ejemplo todo el mundo toma café, pero yo tomo té.
0: También entonces... me encanta. Lo que pasa es que yo té lo tomo durante el día. Yo solo me tomo un café al día. Entonces es como mi momento de... Pero exacto. Pero y además estuvo. me lo hago así como con espumita. Ese y ya medio. todo el mundo sabe en mi casa que en ese momento no me molesta. Pero oh. hay personas que les gusta colorear. Hay personas que les gustan, no, a no mí, sé, a mí las plantas. me encanta colorear. Las plantas se me mueren. Bueno, lo no, confieso. Eh, yo a solo mí, algunas poquitas. A mí me se una... me muere. No, yo tengo tres hijas, una mamá, dos gatos, un marido. Ya, claro. Y las plantas no, no son. No puedo ver la... más personas. No, no son los míos, son muy lindas, pero pues no son los míos. Pero, pero, o sea, no, se me mueren.
1: Necesitamos un tiempo para nosotros. Entonces no importa 100%. Cuál sea. Irte
0: a hacer las uñas te recarga a mí también. Yo creo que, que es un buen consejo.
1: Me recarga y hace poco también descubrí que yo nunca lo hacía. Eh, nunca he sido eh, mujer, por eso nunca hubiese podido ser una fashion blogger porque nunca he sido de, de limpiarme el cutix, no sé qué y hace poco lo probé y dije, ¿por qué yo no había entrado a este mundo? es lo máximo y son mis espacios, entonces esos son mis espacios de, de recargar energía de, de volver a conectarme conmigo entonces el primer consejo es que tienes que estar tú bien como mamá porque si no emocionalmente tú no le vas a brindar eso conéctate
0: contigo misma, eso me gustó Exacto. Si uno está desconectado de uno mismo, uno no funciona con nada. Ni en el trabajo, ni en la casa, ni en el matrimonio, ni en los hijos, ni en nada. Exacto. 100% de acuerdo. Volviendo a ese
1: punto, mi tip número dos sería que en los momentos en que estés con tus chiquitos o estés en familia y tú no te sientes bien, porque son momentos en que sientes que vas a explotar, en que ya no puedo más, es importante hablarlo. No importa la edad de los hijos. Ellos entienden. Hay personas que dicen, es que es muy chiquito y no me va a entender. Sí entienden. Es decir, hablar. Volvemos a lo mismo, el lado humano. Somos mamás, pero somos humanos. Entonces hay momentos en, niñitos, no tengo paciencia. No, no me siento hacerlo. bien. Exacto. Yo necesito llorar. Es válido llorar frente a nuestros hijos. Porque incluso no solo es válido para nosotros, sino le estamos enseñando a ellos la importancia de validar un sentimiento, de que los sentimientos son importantes para que los otros entiendan cómo somos como personas.
0: Claro, mira, el otro día fui a una conferencia de Pilar Sordo, una conferencista chilena, me encantó. Y ella hablaba del llanto. Entonces decía que el único momento en que realmente se nos permite al ser humano llorar, es cuando nacemos. Después es como que estás llorando, no llores. No, pero yo no te quiero ver llorando, pero se te muere un ser querido, yo no te quiero ver llorando, pero te aporreaste, pero no llores, que tú eres fuerte. Pero, sí. no, pero no llores, no te frustres, no, deja de llorar. No, llevo una semana desde la, desde la conferencia y he tratado de ser consciente de eso, no solamente conmigo, de permitirme espacios de no estoy bien, sino con las niñas. Es como que te estás frustrando, quieres llorar, llora. Exacto. Sácalo. Es está todo bien. O sea, llorar está bien. No le pares el llanto. Exacto. Ni a los hijos, ni, ni a, a ti. Nosotros. Claro. Es válido llorar.
1: Exacto. Es válido. Incluso esto claro. aplica mucho para esas mamás de, de chiquiticos, incluso, que están en esa etapa de los famosos terribles dos. Que hay momentos en que no sabes cómo manejarlo y hay momentos en que tú quieres también llorar porque no sé qué hacer pues llora no pasa nada
0: sí totalmente entonces, llora y, y al otro día después de que lloras te sientes mejor uf, no claro. tienes como ese taco
1: exacto entonces esa es como el, la, la, el digamos el segundo tip el tercer tercer tip es que disfruten de esos ratos de juego con los niñitos a veces uno dice es que no tengo el tiempo no tengo tiempo porque llego tarde del trabajo... No tengo tiempo porque tengo que cocinar... No tengo tiempo porque tengo que lavar... Entonces ese famoso palabra tiempo... Sentimos que es como un ogro que tenemos encima las mamás... Porque es que tenemos que hacer muchas otras cosas... Y no tenemos tiempo... Y ciertamente siempre hay... Aunque sea un huequito chiquitico... Y un momentico en que digas... Quizás no se te da jugar con una Barbie... No se te da jugar con un carrito... Pero se te da colorear o se te da modelar plastilina... Entonces aprovecha también esos ratitos porque sirven para uno, por eso todos decimos que tenemos un niño interno, para que ese niño interno se nutra, y ese es el niño interno que nos ayuda a proporcionar más felicidad para la vida, a tener más equilibrio eh, como un ser humano integral, entonces son momentos en que definitivamente además se va a establecer conexión familiar, porque que uh -huh. tu hijo te vea hacerlo le dice a él, wow, estos son momentos gratificantes, son momentos que incluso vas a guardar de recuerdo él para su futuro. Claro. Mi mamá tomaba café conmigo y los peluches, mi mamá le encantaba modelar flores en plastilina, son detalles chiquitos que seguro se
0: van a acordar. Y uno no se, Y uno no se da cuenta en el momento, conectarse con el niño interno, eso es un buen tip. Mi, mi niño interno quiere ir a la naturaleza y tirarse en cajas de cartón por las, por las lomas. Tú si haces eso. Me encanta. mis hijas les encanta decorar las cajas de cartón y entonces yo juego con ellos, eso me encanta, hacerlo. eso me encanta, jugar muñequitas, no, no soy de eso, pero me encanta colorear, hacer mi esposo en estos cartón. días
1: tiene la idea, en algún momento va a salir, estoy segura, yo que soy un poco más precavida en ese sentido, le he dicho no, mejor no, él me dice, tenemos que un día con el colchón de la cama lanzarnos por el, la escalera de la casa, o sea, en algún momento eso pero va a salir, pero tu marido eso es demasiado <risa> divertido, eso va a salir en mis redes, yo sí. pero son esos ratos que tú dices, a mí me gustaría hacerlo. ¿Y por qué no lo hago? ¿Porque soy adulto y no tengo tiempo?
0: No. no. ¿Por qué no? no, bueno, a mí nunca se me ocurrió tirarme con el bueno. colchón por las escaleras de la casa. <risa>
1: no le digas a David porque le va a gustar. No, David, hijo lo va a hacer. Exacto, exacto. A ver, la
0: crianza de los papás es un poquito más divertida que la de las mamás. Creo que ellos son un poquito más sueltos y sin perjuicio. Yo también creo. Es como que, que ella discipline y yo
1: me diría. Yo también creo. Y también creo que es lo que estamos hablando ahorita del tiempo como mamás tenemos como una presión una culpa encima de que el tiempo tiene que rendir de que no tengo el tiempo entonces nos está como agobiando yo creo que papá entiende que que si sí, él cumple con su función como señor de la casa y trabaja Un proveedor exacto eh, que creo que es algo como muy establecido por la sociedad pero papá se da muchas más oportunidades de ser él como persona de ser como ser humano de si me provoca lo hago sin pensar en qué dice el otro. Y el tiempo, bueno, sí, hay tiempo para todo. Creo que en eso las mamás no somos tan flexibles. Y es todas verdad. las
0: mamás. Bueno, lo que decías de la rutina ayuda a esos momentos. En que uno en su rutina tenga como un momento de que sea lo que sea hoy. Me va a relajar y voy a jugar con mis hijas. Eh, a mí me funciona, y, y no sé si te funciona a ti, yo dejo el celular escondido no me desconecto 100%, me conecto 100% con mis hijas y con mi familia.
1: Yo, me ha costado, no creas. No, me, eh, me cuesta
0: montones, raíz... no crean que... O sea, uno lo dice fácil, no es fácil de lograr.
1: No, no, y en nuestro caso, que tenemos como ese compromiso digital, por así llamarlo, de alguna forma, eh, porque ya... Digo compromiso porque es que ya llega un punto en que la audiencia que te sigue, tú sientes esa necesidad de que de que están ahí esperando por ti. Claro. Porque más me vas a brindar o de qué otra forma me vas a inspirar. Entonces sientes esa responsabilidad de tener que usar tu teléfono y no es fácil. Yo hace poco, hace nada, me puse como la norma que dije, voy a tratar los fines de semana de no usarlo, no puede ser. Perfecto. Y apartarlo y ciertamente te das cuenta cómo te conectas. Exacto.
0: Y la diferencia
1: que hace en tu familia. Exacto, sí, ayuda muchísimo. Eh, creo que otro de los datos que daría, quizás no es un dato que puedes implementar de la noche a la mañana, es las rutinas, definitivamente. Así como un bebé necesita una rutina para aprender a dormir, para que se bañe, para evitar el llanto, un niño necesita a cualquier edad rutina para todo. Entonces, a pesar de que sea un juego y el juego no tenga pautas y límites, necesitas tener una rutina.
0: Creo que la rutina en los niños les genera paz. Sí. Porque si un niño sabe lo que viene, tiene, se relaja, tiene paz mental. Y esto es probado por psicólogos. Eh, por ejemplo, con Sabrina, mi segunda hija, si ella no sabe qué va a pasar, se, 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 es como, ¿qué está pasando? No, no entiendo qué va a pasar. ¿Mañana qué tenemos que hacer? No. Yo tengo un calendario y en el calendario les apunto como que, miren, mañana tienen... Eh, cheerleading el viernes tienen tal cumpleaños el sábado vamos a estar en una fiesta en la, en la piscina no sé qué y ellas se empiezan a programar y eso le da tal paz que no quiere decir que uno no se salga de la rutina, no, yo no. quiebro la rutina muy a menudo, pero la rutina ayuda, tanto a ellos como a uno, a mí me da paz, en este país que uno no tiene ayuda sí. a mí la rutina es, sí, no sé, yo no sé cómo explicarlo, me da tranquilidad igual, a mí
1: me ocurre, ocurre exactamente lo mismo a pesar de que sí jugamos para muchas oportunidades, en muchas oportunidades del día necesito conseguir una rutina, porque si no, para mí, es como caótico es como que no entiendo, y soy tan de rutina, que es así como que se está acercando la hora, ok, cambio de actividad así de rutinaria soy,
0: super profesora <ríe> <risa> ¿cómo ha cambiado tu vida de profesora de haber trabajado en un colegio de tener la responsabilidad de un montón de niños a el cambio de ahora me quedo en mi casa hago proyectos para mi comunidad digital que se convirtió en una comunidad real porque Denise hace eventos, hace encuentros ¿cómo ha cambiado eso? ¿en qué crees que has evolucionado? ¿cómo has cambiado?
1: mira, ha sido un cambio enorme un cambio positivo un cambio que me llena muchísimo eh, no es que no me llena trabajar en aula. Pero incluso lo cuento por la experiencia que viví acá en Estados Unidos. La maestra acá en Estados Unidos trabaja mucho más horas de lo que trabaja, por ejemplo, en mi caso, la maestra en Venezuela. Eh, para mí fue un cambio muy brusco, muy drástico. Cuando llegué a vivir a Estados Unidos, comencé a, eh, a los meses a trabajar como maestra y pasaba muchísimas horas en un colegio. Al punto, esta es como algo como muy personal, creo que algunas personas se los he contado, otras no. Yo llegué a mi casa a llorar. Porque yo decía, no es justo que yo le cuento a toda mi comunidad eh, virtual, digital, la importancia de que los niños se aburran, de que estén en su casa, de que jueguen. Y mis hijos tienen que estar conmigo en un colegio hasta las 6 de la tarde. Y a ver, yo lloraba y sé que es una realidad que a muchas mamás... No
0: le pasa... A demasiadas mamás. Ahora te pregunto, ¿los niños estaban traumatizados o eras tú? No, era yo. El trauma era mío. Eso me he dado cuenta. Sí. Porque cuando a mí me toca, porque me toca dejar a mis hijas en el colegio hasta las 6 de la tarde, yo las recojo con una sonrisa. Sí. Felices.
1: Sí, tal cual. El, la culpa era una culpa mía, de, de esa sensación de, de no control sobre uh -huh. mi gente. Entonces, mi culpa era que yo le decía a mi esposo... Paso tantas horas jugando con esos otros niños. Y eso no lo puedo hacer con los míos. Porque la realidad es que llegar a una casa a las 6 de la tarde...
0: Sí, a no jugar, llega cansada.
1: ¿no? Llegas a la hora loca. Llegas a, a hacer la, o la tarea o a bañarse. Vamos a comer, la cena, a dormir. Entonces, y otra vez vuelve a empezar el día. Yo lloraba muchísimo al principio. A pesar de que me llenaba mucho trabajar en aula. Porque lo que te decía, en aula... Sabía que estaba experimentando con chiquitos que Cosas que ellos nunca habían hecho en casa este Pero entonces cuando se toma la decisión Y decido hacer de aprender jugando algo este, que ocupe muchas más horas de mi tiempo evidentemente, claro, como es mi pasión y aquí entra esa frase que dice cuando trabajas en algo que te apasiona no sientes que estás trabajando
0: 100% y uno lo siente porque sí. lo hace con el corazón exacto,
1: además en mi caso, en eso sí soy así como un poquito más hippie, a mí yo creo que una de las cosas que más me llena de aprender jugando es saber que estoy llevando un mensaje a otros y que está cambiando la vida de otros eh, de que me doy cuenta de que eso está ocurriendo por el feedback que tengo de la gente. Y mucha gente me pregunta, es que debes ganar mucho dinero. Y la verdad es que no. La verdad es que prácticamente no. Pero la gratificación es tan grande que creo que prefiero mil veces seguir haciendo lo que estoy haciendo que quizás volver a una aula de clase. Lo haría, a lo mejor.
0: ¿Qué haces aprender jugando? Aparte de compartir en las redes 500.000 ideas que nos sirven a todas y cada una de las mamás. Pero entiendo que haces talleres, consultorías... Sí, Talleres online, cuéntanos un poquito sí. de lo que estás haciendo Mira,
1: eh, ahorita comencé mucho más de lleno Pero soy muy mala para hacerme automercadeo Tengo que aprender de eso eh, Empecé con...
0: No voy a comentar porque lo hemos hablado mil veces eh, Ella me me es maravillosa
1: Pero soy súper, súper mala para, para mercadearme Y hace poco comencé con las asesorías y ha ido súper bien Porque ¿qué ocurre? Muchas mamás tienen dudas de cómo hacer muchas cosas
0: Haces asesorías online? online uno a uno para mamás, sí, en
1: donde las enseño desde las mamás de chiquititos que a veces te pasa, llega ese bebé a tu casa y no sabes qué tienes que hacer, más que dices, ok, eh, duerme, come, ¿qué más hago? Eh, las ayudo a organizar una rutina de cómo puedes desarrollar ciertas habilidades de tu bebé en casa, con cosas que tienes en tu casa, entonces las ayudo a estructurar rutinas. En el caso de niños un poco más grandes, que a lo mejor tienen algunas fallas en colegio, como... Mi hijo no sé cómo enseñarle las sight o no está motivado para leer o no está aprendiendo a leer, entonces yo puedo darte estrategias adecuadas a ese niño, porque a veces no todo funciona para todos los niños, en donde les ayudo a cómo organizarnos. Y me ha tocado una serie de asesorías hace poco que ha sido súper eh, gracioso. No soy psicóloga, no soy terapeuta, pero mucha gente se identifica con la forma de crianza que llevo. Y entonces he tenido asesorías de necesito que me ayudes porque no me conecto con mis hijos o porque no sé manejar la edad de los dos años de mi chiquito. Entonces han sido también asesorías como bueno, consejos.
0: todas las mamás necesitamos ayuda, <risas> sí. te lo juro. O sea, los hijos no vienen con manual. Ciertamente. No. Y todas sabemos eso. Y se vale pedir ayuda. Sí. Exacto. Se vale decir, no, es que yo no me siento bien. Yo no, yo no sé cómo manejar la situación. Yo no... Exacto.
1: Y encontrar incluso... No me
0: fluye. Sí. Encontrar incluso
1: qué es lo que ha ocurrido con esta serie de asesorías. Eh, que el comentario de muchas personas es, es el famoso cuento de buscar una tribu. Que ocurre a veces que, sobre todo en mi caso, que tengo un público venezolano grande, el venezolano ha tenido que ir por el mundo. Y le ha costado, exacto, buscar su tribu en esos nuevos espacios. Entonces ha funcionado incluso porque me dicen, es una sensación de que tú perteneces a mi tribu y te puedo ver online, entonces ya es un acercamiento como mucho más personal que podemos tener.
0: Claro, porque se, se conectan con mensajes de videos y con... Exactamente, sí. ¿Tienes algún encuentro o algo que venga en estos días? Pronto no tengo porque a, a, a hemos ido como un poquito más lento,
1: como estamos ahora en esta fase,
0: en unos... Dos meses larguitos Exacto. viene Ignacio Exacto. a completar la familia de Aprender Jugando.
1: Pero si sí tengo una primicia que puedo dar acá. Claro. A ver, lo he estado trabajando con mucha calma, pero va a salir. Y es que Aprender Jugando viene con una línea. Podemos llamarla de juguetes. Ah, puede ser. ¡Qué emoción!
0: ¡Qué emoción! Sí. Ya la
1: quiero ver. Sí. Eh, ¿Y esos juguetes
0: son con fines educativos? Sí. A
1: ver, realmente lo primero que viene. No quiero como decirlo tanto, pero voy a intentar aguantarlo. Eh, lo, lo primero que viene es algo que ustedes han visto muchísimo en mis redes sociales, que fue algo que yo jamás pensé. Son esos
0: casos de negocio que dices, eh, no sé cómo salió, y salió. Yo, ¿Sabes una cosa? Lo he leído bastante. A mí me gusta leer hoy podcast. Lo más exitoso en tu negocio es lo que tú compartes de manera genuina y empiezas a ver una necesidad en el público de consumir eso. Pues, yo sé qué es y no lo voy a decir. Exacto. Y resulta yo que... Yo algo... sé qué es, pero porque me lo imagino, ¿no? Porque es ese... <risa> y resulta, de después cuando terminemos,
1: de a ver si era, eh, resulta que fue algo muy genuino, algo que yo he hecho toda la vida y nunca pensé que iba a generar ese impacto en otros, tanto que prácticamente es una pregunta diaria que me hacen las personas, que he tenido asesorías para ayudar a las personas a llegar a tener eso que, que yo hago y que tengo. Y dije, bueno, a ver... Y las mismas personas me dicen... ¿Negocio? ¿Por qué no lo vendes?
0: Obvio, negocio. Bueno, y es que todas somos emprendedoras. Así sea que les enseñes a las mamás a aprender jugando... O hagas noches de desmadre. Pero es tu negocio. Se convierte en tu negocio cuando sacas esa pasión que te mueve... Y la quieres compartir con los demás. Y se vale. Hacer negocio y hacer productos y crecer tu idea... Pero ahí voy. ¿Y cuándo sale esta línea, más o menos? ¿El próximo año? Yo sabía, yo sabía que si yo le decía a Paula, ella me iba a decir... <risa> <risa> sí, que nosotros verdad. hacemos consultoría mutua. <risa> ella me enseña a aprender jugando y yo le doy tips de mercadeo. Y mira Y de cómo impulsar su, su contenido en redes, que además es maravilloso. Y yo soy como que, Denise... ¿Qué pasa? Mamá? ¿Qué pasa? Yo quiero más videos, yo quiero más fotos. ¿Tú sabes cómo puedes sacar eso? Y bueno, y nos complementamos porque al final del día... Cuando te complementas y creces en comunidad, creces más rápido. Sí, ciertamente. La
1: idea era que saliera antes de diciembre, porque eh, incluso va a llevar como cierta temática que se va a adaptar a los diferentes como feriados que hay durante el año. Eh, pero no le quiero echar la culpa al pobre Ignacio, porque tampoco es culpa del pobre Ignacio, pero bueno, ciertamente a mamá, y en eso yo sí por sobre todas las cosas, no sé si es algo positivo o negativo Pero yo siempre pongo por delante El hecho de ser mamá Y de cómo me siento Es que dije, quería que saliera antes de diciembre Pero prefiero hacerlo Con calma y que salga bien aquel. Hacerlo
0: acelerado Vamos a cerrar con lo que acabaste de decir Porque antes de ser Aprender jugando Y antes de yo tener un blog Siempre el título que va a salir Primero y antes que nada es que somos mamás Y nuestros hijos van primero y antes que nada y el marido también es la familia así que los negocios nuestros crecen poco a poco con mucho amor y del corazón y creo que en eso me identifico contigo muchísimo pero sabes que no, no importa que crezcan despacio y no importa que uno comparta hasta cierto todo el límite sabiendo que tenemos la capacidad de hacer el triple y vemos gente que avanza mucho más rápido porque consigue equipos y uno dice Dios mío me quedé Exacto. pero es que no me quedé es que tenemos tres hijos y es que tenemos una familia y si tú ves y te detallas las redes o lo que compartimos todos los días que es literal real, se van a dar cuenta que aunque somos emprendedoras... Y aunque somos profesionales y que aunque nos gusta compartir, lo primero tiene nombre propio y son chiquitines que llamamos nuestros hijos y son el motor de todo lo que hacemos así que crecemos despacio, crecemos con amor y crecemos con ganas a medida que vayan creciendo se pondrá más fácil sí. la cosa yo por ahí ya estoy empezando <ríe> a ver la luz del día yo sí tomo café, yo sí tomo de... café, yo, yo sí eche eche un tomo paso vino. para atrás, estaba empezando a ver la luz y, y voy a echar un paso hacia atrás no creas, el tercero <ríe> viene con un impulso que no te lo da nadie <ríe> Uno habla de muchas locuras que le pasan con el tercer hijo, pero lo que no se dice es que vienen y te hacen así, dispárate. No sé, me pasó con mi cabeza. Así que te agradezco enormemente que hayas venido aquí, hayas compartido todo esto. Y el próximo año, cuando lance lo que sé que va a lanzar, pero que no lo dijo, <risa> pero si ustedes la siguen se lo imaginan, te espero aquí.
1: Con Para eso. que nos lo presentes sí.
0: y lo compartas, seguro que sí. seguro. Y lo vendamos. Sí. Gracias por venir seguro a este espacio. Sí. No,
1: lo máximo. Eh, y bueno, encantada de haber venido porque lo que siempre hemos dicho, nos conocimos, yo creo que fue hace como dos, tres años en un encuentro de eh, digital y fue, yo creo que la conexión justamente fue conexión real. Eh, por eso, porque somos mamás Somos mamás que amamos lo que hacemos y, y realmente No solamente que amamos lo que hacemos, sino que amamos Compartirlo, perdón, con otros Entonces creo que eso es lo que me conecta muchísimo Con esta señora que está acá al lado Miss.
0: ¡Tus redes! ¡Qué emoción que viniste y que estuviste aquí! Todas, por favor, a seguirla. Dato importante.
1: En Instagram, que es como la red más fuerte, me siguen como arroba aprender piso, la rayita de abajo, jugando. Y también está la página web, que es súper importante, que les digo a todas que la idea de mi página web es que tengan como una biblioteca en donde está todo agrupado por edades. Es ve, ve e, Venezuela.com. Y ahí pueden encontrar los mismos juegos que están en Instagram, pero lo ideal es que ustedes pueden ir y ubican la edad de su chiquito y ahí aparece todo lo que necesitan.
0: Me encanta. Así que todos a seguir a Denise, aprender jugando. Gracias por estar en este espacio. Ah. Y yo me despido. Soy Paulis y las espero aquí dentro de ocho días en este momento de Desmadre. Chao. Bye, bye.